0: Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao Kombucha Cast, o podcast sobre o mundo da Kombucha. Meu nome é Mônia Gomes e espero que você conheça um pouco mais sobre esse universo incrível. No episódio de hoje traremos um resumo da live que aconteceu no Festival Brasileiro de Kombucha com Dani Lutier. Ela vem nos falar sobre como se desenvolver na arte do chá para se fazer uma kombucha de qualidade. Dani é uma pesquisadora de chás que teve sua primeira imersão por nove meses visitando 11 países produtores de chá. O foco de pesquisa da Dani é a planta camélia sinensis. Quando falamos de chá, estamos falando da planta camélia sinensis. Algumas pessoas falam chá de camomila, isso na verdade não é chá, isso é uma infusão. Quando falamos de chá, estamos falando do chá verde, chá preto, que são os mais conhecidos. Também temos o chá branco, o olong, o chá escuro e o amarelo. Eles seriam os seis chás oficiais. Também existe o chá roxo, feito no Quênia e na Índia, mas esse tipo não encontramos em nenhum livro, apenas viajando. Esse período pesquisando, a Dani percebeu que existem muitas possibilidades de processamento. Por que é importante uma pessoa estudar a camélia sinensis? No caso dos combucheiros, quando falamos do chá, não é apenas um produto... Ele é centenas. Existem centenas de chás diferentes. Degustamos de 60 a 70 tipos, mas existem centenas. A Dani tem uma escola com formação de sommelier de chás e de tea blender. O sommelier de chás, assim como o sommelier de vinhos, ele entende sobre os diferentes tipos de chá e estudando por países como a China, Japão, Nepal, Sri Lanka, enfim, vários países, além de conhecer a parte cultural, a cultura do processamento também. Sim, o processamento também é cultural. Cada país tem um processamento diferente. Muitas vezes, até mesmo a região tem um processamento específico. Para um combucheiro, não existe um curso de análise sensorial melhor que o de sommelier de chá. A sensibilidade e a delicadeza do sabor. A busca para desenvolver esse paladar que você consegue perceber sutilezas de sabor. O combucheiro que produz o próprio chá domina todo o processo. O curso de tea blenders... É interessante para a saborização das kombuchas. É onde acontecem as misturas. O que combina com o que? Você já ouviu falar de punk? Não a punk levada da breca e aqui eu entrego a minha idade, né? <risos> punk significa plantas alimentícias não convencionais. São plantas que podemos utilizar para fazer as infusões. Temos tantas especiarias. Inclusive, numa das viagens que Dani fez para a Amazônia, ela experimentou uma casca chamada preciosa, que tem notas de mel. Outra planta, chamada crajiru, ela é vermelha, com mil propriedades. Também tem o pacová, uma casca rosa, mas na infusão não fica com essa coloração. Punks também pode ser parte alimentícia não convencional. Por exemplo, da pitanga, nós podemos usar as folhas, que têm o mesmo sabor. Até mesmo a flor do café ou a casca de café, nibs de cacau. Temos na instrução normativa que precisamos da camélia sinensis para chamar de kombucha. Isso numa produção de kombucha comercial. Mas podemos usar vários tipos de infusões na composição da kombucha, inclusive o mate que tem uma composição muito parecida com a da camélia, que dá um resultado na kombucha praticamente idêntico. Não contamina a kombucha, como muitos dizem. No entanto, a camélia tem toda uma composição que o mate não tem, como, por exemplo, L-teanina. É importante conhecer sobre o tipo do chá para ter esse tipo de informação. Questão de cafeína, Quais são os chás mais cafeinados para fazer determinada composição de sabores? Por exemplo, flores e frutas combinam muito mais com o verde e o preto. Sobre os sabores e gostos do chá puro, vemos que, por exemplo, tem chá verde que tem notas de castanha. Outros são mais astringentes, mais comum. Outro verde com notas de jasmim, chá verde com sabor de pipoca. Todos os tipos de chá vêm da mesma planta, o que muda é o processamento e o grau da oxidação. O chá escuro é fermentado e é mais conhecido como puer. Os outros cinco tipos. Temos o verde, que é 0% oxidado, passa por um processamento de aplicação de calor logo após a colheita, desnaturando as enzimas e assim ele não oxida. O branco e o amarelo também são 0% oxidado. O que difere é o processamento e o branco possui mais brotos de camélia sinensis. O preto é 100% oxidado. E o olong é meio termo, varia entre 15% e 85%. Tá, mas isso afeta em quê? O chá verde, sendo mais leve, você trabalha com nuances de sabor. Interessante para infusões. Quando quero notas mais sutis, mais suaves, uso uma temperatura e tempo menores. Se quiser extrair mais taninos, o tempo e a temperatura fazem a extração. Além de taninos, também a teína. Se quero mais amargo, então mais tempo. Se quero notas mais florais, a indicação seria o chá branco, numa infusão a 70 graus por 2 minutos. Se passar o tempo, o sabor fica mais intenso, mais forte e perco a sutileza. O preto, consigo trabalhar com um corpo diferente. Não seria interessante misturar os tipos de chás para explorar melhor suas particularidades. Os nutrientes do chá são base para o desenvolvimento da colônia. Nutre essas bactérias que se alimentam do chá e se desenvolvem. Normalmente, quando as colônias não estão se desenvolvendo, tem relação à qualidade do chá que está usando. Às vezes, muito cheio de galhos. Não existe uma receita padrão de quantidade de chá. Você precisa aprender o melhor ponto e para isso você precisa provar Testar, ajustar, não é a mesma coisa fazer uma xícara de chá ou fazer 100 litros de chá. Então, experimente, teste e ajuste quando necessário.